0: Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal. Muy buenas a todos, bienvenidos a De Veritate. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, con ustedes Julio Alonso y su servidor Javier Ablos. ¿Qué tal Julio, cómo estás? ¿Qué tal hombre Javier? ¿Listo? Preparado. Excelente. Hoy queremos hablar sobre la identidad y un poco de la ideología de género, porque creemos que el problema de la identidad es un problema ante todo moderno, un problema que es imperante en nuestra cultura, en el sentido de preguntarse quién soy yo, a dónde voy, qué es lo que quiero con, con mi vida, y más que todo ese acento en el quién soy yo, que soy sí. alguien, tener una identidad. Sí, es que o
1: sea, quiero decir como preliminar que a diferencia de otros episodios acá no, no planeamos un argumento que queremos proponer. Acá estamos conversando porque estábamos teniendo una conversación, nos pareció interesante y quisimos simplemente tenerla y grabarla, ¿verdad? Claro. Y creo que aquí pueden fluir ideas interesantes que, que nos van a beneficiar a nosotros y quizás también a ustedes, y eso sería muy bueno, pienso yo. Entonces lo que me decía Javier, o sea, hemos estado pensando mucho sobre el tema de la identidad eh, en estos últimos días, y lo hemos estado discutiendo, y lo que me decía Javier ahora que, que llegué aquí, me decía que él pensaba que eh, no solo es la cuestión de... ¿A qué especie pertenezco? Porque obviamente parte de, de la pregunta ¿Quién soy yo? Es bueno, o sea, o soy una planta, o soy un perro, o, o soy un, yo sé una piedra, o, o soy un ser humano. O sea, eh, si soy uno de ese... Eh, dependiendo de qué soy dentro de ese tipo de, de entes, pues eso va a corresponder bastante a ¿Quién soy yo? Claro. O sea, creo que sería absurdo negar que, que eso determina o que eso influencia. Pero Javier también me decía que él piensa que, que a qué oriento yo mi vida, cuál es mi fin. Eh, particularmente el ser humano que es un ser libre, pues qué determina como su fin último va a influir mucho en lo que él se entiende por sí mismo, en lo que él pone su identidad. O sea, digamos que eh, comparemos a, a una feminista radical así que... que Va en protesta, en protesta, en protesta y comparémosla con una monja de clausura. O sea, estas dos personas son súper distintas, son, pertenecen a la misma especie, los dos son seres humanos. Pero los dos que no, son mujeres distintas. Ajá, pero, pero cuando les preguntas a cada una, bueno, ¿tú cómo te entiendes a ti misma? O sea, ¿qué, qué es lo que te hace ser hacer tú? Pues cada una me da una respuesta muy distinta. Yo creo que ahí vos le das al clavo, Javier. O sea, al final esas diferencias no van a ser en mi opinión, sino derivaciones de, de lo que ellas han identificado como su fin último. O sea, la monja de clausura identificó que, que Dios es su fin último y que es enteramente digno de ser contemplado y es enteramente digno de que ella dé su vida en servicio de esa contemplación. Mientras que la feminista eh, de protesta protesta, pues ella identificó que, que el fin de su vida es la justicia y ella identificó una serie de injusticias y, y ya, pues propone su vida para luchar en contra de esas injusticias y cree que la manera más correcta de hacerlo es a través de protesta y protesta y, y demás, ¿no? Entonces, eh, vemos que, que cada uno ha identificado un cierto fin último y está orientando su vida a ese fin último. Y, y eso las identifica, pues al final ella se va a identificar con ese fin último, pues, o sea, la monja es claro, o sea, ¿quién soy yo? O sea, yo, yo soy una persona que, que está aquí para servir y contemplar a Dios y la otra va a decir, no, hay justicia, y si yo quiero luchar contra ellas, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que ahí le das a algo bastante importante. Sí, tal vez yo creo que podríamos empezar distinguiendo la identidad
0: como en dos niveles, tal vez, o dos dimensiones de la identidad. Una dimensión ontológica, que es la especie y al género al que
1: como ente perteneces. Ajá, y en el caso del hombre sería, pues el género es animal, la diferencia específica es racional, entonces la especie es... Animal racional, no, esa es la definición clásica aristotélica claro. del ser humano, ¿verdad? Y, pero también pero también hay que añadirle la de
0: santo Tomás, ¿verdad? Que eso es una persona, individuo a sustancia racionalis natura. Es ¿verdad? de oesio. Claro, de oesio tomada por santo Tomás, ¿verdad? Que eso es una sustancia individual de naturaleza racional. Pero eso hay, aplica
1: ahí... también a los ángeles, ¿verdad? O sea, persona es eso y eso sería también... Sí, un... totalmente. O sea, no, no no se restringe al ser humano, ¿verdad? Es una no definición del, del hombre, porque el hombre necesita la animalidad. Sí. Si no, no sería hombre.
0: Sí, por eso es animal racional, ¿verdad? Por eso es animal racional, es cierto, es un buen punto. Pero también, creo yo, eso es por un lado, ¿verdad? La dimensión ontológica, y también está, como habíamos dicho antes, y que veníamos platicando, la dimensión de ética, podríamos
1: decir. Que la dimensión ética, al final, un Creo que moral quedaría mejor en este contexto, ¿no piensas? O sea, porque cuando hablamos de mi libre decisión... O sea, porque yo creo que eso es lo que vas, a lo que vas, ¿verdad? Eh la dimensión ontológica, sí, qué es, que soy, un animal racional, pero de ahí está lo que me es íntimo, en cierta manera, mi voluntad. O sea, que he decidido amar yo libremente? Y eso me parece que, que pertenece más como a la moral. Pero es, es, no sé sí, qué tan relevante sea. Sí, estoy
0: de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, simplemente hay una dimensión, una dimensión ontológica y otra dimensión que... Podríamos llamarla moral o ética en la cual uno, es, uno se autodetermina hacia un fin, ¿verdad? Podríamos decir que hay una dimensión dada
1: y hay una dimensión en la que uno coopera, por Ajá, así decirlo. Y, y eso me gusta, que hagas la distinción, porque en el caso de un perro, pues el perro, eh, ahí no hay que hacer esa distinción, solo está la, la cuestión ontológica, porque el perro pues es un tipo animal, un animal canino, y, y su fin, pues, o sea, parece que es una serie de efectos, ¿no? El, 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 el subsistir, y el reproducirse, ¿no? O sea. No sé qué, en qué otra. Pues, o sea, el perro alcanzará su plenitud, pues, además, ejercitándose, alimentándose bien. Podríamos eh, decir que es una teleología cerrada. En sí, el sentido pero que. A lo que quiero llegar es que el perro. O sea, tú, digamos que un perro o se come tu alfombra, tú no le vas a decir, eres un perro moralmente malo. Eso sería ridículo, pues, el perro simplemente está siguiendo sus instintos. Y precisamente porque es ese tipo de animal que no puede razonar moralmente, pues. No, no es dueño de sus actos, entonces no, lo, no puedes imputarle culpa, ¿verdad? Yo creo que cualquier defensor de los derechos de los animales va a aceptar que sería ridículo decir eres un perro moralmente malo, pero yo, yo pienso que ahí vamos a estar de acuerdo, ¿no? Entonces, mi punto es que precisamente porque no vamos a decir que el perro tiene libertad en el sentido moral, pues al final los fines que él busca eh, le son dados por su propia naturaleza. Él no se puede autodeterminar, él no puede decir yo voy a ser tal tipo de perro o yo voy a buscar fines, sino que él simplemente los busca. Claro, por eso te decía teleología cerrada
0: en el sentido que el conjunto de fines del perro ya están dados. Sí. Está, es, es, no es como en el hombre que podríamos decir una teleología abierta en el sentido que a pesar que el hombre tiende por naturaleza a unos ciertos fines, él puede decidir de qué manera va a acceder a ese fin. Los medios, ¿verdad? O dónde va a localizar ese fin. Exacto, sí. exacto. Y, y esto es bien interesante porque estas dos dimensiones, pienso yo, lo dado y lo abierto en el hombre, ¿verdad? O lo, lo ontológico y lo moral, en el fondo están íntimamente relacionadas y pienso que a veces los problemas se dan cuando uno le da más peso a uno que a otro. Sí. Por ejemplo, si yo agarro la dimensión moral o ética, pero quito todo su
1: presupuesto metafísico u ontológico. Ja, o sea, estás eliminando la esencia, ¿verdad? Ya no, ya no tenés tendencias naturales, simplemente es una libertad absoluta y sos una materia completamente indeterminada. O sea, eso es materia prima, ¿verdad? Y, y tú determinas pues dónde quiero ir. Y pienso que eh, eso es algo que suena muy parecido a lo que he oído eh, de ese tipo de existencialismos ateos como en Sartre, ¿no? Que, que el hombre no es, sino que que se convierte, ¿no? O sea, que uno
0: elige. Bueno, yo creo que la, en el feminismo o en la ideología de género, Simón de Beauvoir tiene como la frase que lo sintetiza de una manera especial, esta manera de pensar. La mujer no
1: nace, se hace. Y por su propia voluntad. ¿no? Así es. No porque le venga dado por la naturaleza, no es algo que... Pues no es una esencia inmutable que, que esté en ella, sino que es algo que ella busca o desea o elige, ¿no? Es más, hay un, hay un
0: comentador... Católico gringo que se llama Matt Walsh, no sé si lo conoces sí, sí, Entonces, él, él fue un poco famoso hace poco tiempo, hace unas semanas, porque fue a un debate en un programa de televisión sobre la cuestión transgénero. Y a mí lo que me llama la atención es que la manera en la que, bueno, yo sé que este es un tema extremadamente polémico, pero no nos. Pero, viene a, la discusión pero viene a la discusión filosófica, exacto. Que la distinción que muchas veces se hace en la biología de género es el sexo biológico y el género. Ajá. Entonces ellos te dicen que el hecho de ser hombre o mujer es una cuestión de género, una decisión que vos has tomado distinta al sexo biológico. Entonces esa ruptura es como una especie de, de, de dupla que ha sido cercenada en el, en, por el medio. Me suena eso dividir entre el sexo biológico y el género a dividir entre el presupuesto metafísico, la dimensión metafísica de la identidad de la dimensión ética o
1: moral. Entonces ahí humanidad. me gustaría entrar ahí, ¿sabes? Porque, o sea, partamos desde una visión como filosofía clásica, no como algo que encontraríamos en Platón, en Aristóteles, en los medievales. Y esa dimensión moral está fundamental en la naturaleza. Y es un punto que hace muy bien Edward Feser en su libro sobre el, problema, sobre el problema del mal. O sea, para nosotros el área moral no es algo separado del área natural de lo que nos viene dado, sino que es una especie de subconjunto. O sea, ¿por qué somos libres? ¿Por qué somos libres? Porque tenemos el tipo de naturaleza que es libre. Como el perro tiene el tipo de naturaleza, pues, que no, es, que no puede deliberar moralmente sobre las cosas. O sea, el punto de Warfacer, perdón, es
0: que si está el conjunto lo natural, la libertad del hombre es un subconjunto, de ese conjunto lo natural.
1: Exacto. O sea, como el perro, pues, tiende a, a producir ciertos efectos, a buscar ciertos fines en virtud de lo que es, pero lo busca de manera como... O sea, no, no de una manera... no delibera libremente sobre lo que quiere hacer. Pues pertenece a la naturaleza, al hombre, el deliberar liberar uh -huh. y el buscar las cosas de manera libre, ¿verdad? Y eso sigue siendo dentro de su propia naturaleza. O sea, yo soy libre porque soy un ser humano y los seres humanos son libres, ¿verdad? Entonces, o sea, me parece que lo que vos estabas señalando de esta perspectiva más moderna es que divorcia completamente el lado natural del de lado de la libertad. O sea, están completamente separados, son cosas completamente distintas. Entonces, pues, por eso es que podemos partir... El sexo, el género y, y no tiene nada que ver. Y, y sabes de dónde creo que puede venir eso. A ver si me voy, si estás de acuerdo. Eh, pero pues, o sea, Descartes famosamente reconoce, eh, él dice que, que es una, una res cogitans. Total. Entonces, soy una cosa pensante y ahí está la res extensa. Entonces, ahí viene su visión dualista de, del ser humano, ¿verdad? Está el cuerpo y está el alma y, y yo soy realmente el alma, ¿verdad? si yo solo soy el alma si yo solo soy la cosa pensante entonces al final el cuerpo no, no juega el papel que juega en una filosofía más clásica porque pensemos en, en una visión más platónica o aristotélica y eso que lamentablemente muchas veces confunde la, la posición de Platón con la de Descartes cuando eh, son muy muy distintas en una visión más clásica pues el ser humano es corpóreo por naturaleza o sea no es como que seamos una cosa pensante y ya no, o sea somos animales racionales somos una, como dice un filósofo estadounidense que se llama Jim Madden, lo pone de, de manera bastante gráfica y un tanto divertida, en mi opinión, somos un saco de carne pensante. <ríe> o sea, no es que solo seamos una cosa pensante atrapado dentro de un saco de carne que no somos nosotros. Nosotros somos el saco de carne que es pensante. Es esencial a nosotros. Como lo decía Don Santiago en el episodio que grabamos hace unos días, eh, el estado del alma separado del cuerpo es contra natura porque somos. Pues somos sacos de carne. Sí, soy mi cuerpo en parte, pues. No totalmente, pero sí soy ah, mi cuerpo.
0: No. Y yo creo que cuando mencionabas a Descartes la res extensa y la res cogitans, me parece que es bien interesante ver cómo después en la filosofía moderna y contemporánea vas a tener que filósofos que o se decantan por la res cogitans o se decantan por la res extensa. Entonces vas a tener algunos que van a querer un materialismo absoluto porque te dicen que todo es res, res extensa. Ahí podría citar a, eh, citar a los empiristas, por ejemplo, y tal vez uno, un exponente también es Marx. El materialismo, ¿no? Materialismo, materialismo absoluto. O puedes irte a los idealistas, que es los que se decantan por las Rescogitans, y decir que vos solamente sos eh, caer en un idealismo al estilo de Schelling o de Hegel, ¿verdad? Que, que todo se queda en el, en el campo de, de, del mundo ideal. Del espíritu, ¿verdad? Y que toda la materia es manifestación del espíritu Sí Entonces eso es bien interesante Porque este divorcio Quiera que no,
1: es lo que ha originado la ideología de género Sí, completamente de acuerdo Y, y la cuestión de la identidad como se plantea hoy en día Porque tenemos que volver a la cuestión de la identidad Totalmente. Sí, es Entonces eh, nosotros lo que propondríamos eh, como, como partidarios, como seguidores de la filosofía clásica perenne Pues el cuerpo y el alma forman una unidad o sea, no es solo el cuerpo, no es solo el alma. Eh, es la unidad que componen ambos principios. Y ese es el ser humano. Ambas cosas. Claro, y a mí me gusta cuando decís que son ambas cosas
0: porque hay una comunicación. O pues no ambas cosas, ambos principios. ¿verdad? Sí, porque no es una sola cosa. cosa. Es cierto, porque si sos cosa estás hablando de ente. Porque cosa es simplemente otra manera de llamar al ente. Sí pero Cuando llamas al ente refiriéndote a su esencia, eso es muy importante, ¿sí? son dos principios, que son dos principios que se comunican y están
1: íntimamente relacionados entre sí. Exacto, o sea, la forma, que sería el alma, eh, le conforma a la materia de una cierta manera, la determina a ser una cierta cosa, o sea, yo no soy un saco de carne cualquiera, o sea, yo soy un saco de carne que está conformado de una manera de que es un ser humano, Totalmente. y es, ahí está la forma, que la conforma, la forma informa al saco de carne para que sea eh, un ser humano. ¿Y, y por qué? Eh, ¿Y el saco de carne o la materia lo que hace? <ríe> es que pues, me determina a estar aquí y ahora en este lugar. O sea, limita la forma en cierta manera. Entonces la forma hace algo en la materia y la materia hace algo en la forma. O sea, ambos tienen una cierta influencia en, en el otro. Y, hasta cierto, y a pesar de eso, a pesar de que somos
0: seres del mundo o del reino natural nos damos cuenta que también lo trascendemos y estamos llamados a trascenderlo. En parte, un poco la condición natural del hombre y pienso que también, vamos a ver, ese llamado a la trascendencia pienso que origina cuando se deforma un poco la visión de la ideología de género de separar el género del sexo. El hecho de decir que separar, porque hasta cierto punto la separación entre género y sexo es separar todo lo que es constructo social, por un lado que se dice, ¿verdad?, el rol de mujer, el rol de papá, el rol de mamá, que se mira solamente como una construcción social, fruto o producto de las decisiones individuales de las personas, y por otro lado, totalmente distinto el sexo. Y, y yo pienso que en parte es cierto, en parte es cierto que hay roles que son asignados culturalmente, pero también esa asignación cultural muchas veces tiene sus raíces en un fundamento biológico Así como la libertad también tiene un fundamento En la naturaleza del hombre sí. Y yo creo que eso es importante de distinguir Distinguir que es cierto Que hay cosas que en el caso de La feminidad y la masculinidad Pueden ser asignadas socialmente Pero hay otras Que son un fundamento biológico Y por tanto un fundamento en
1: última instancia Metafísico, ¿verdad? Que no puede separar Sí eh. Me gustaría pues, seguir planteando la discusión más, más bien de la cuestión de la identidad moderna porque, o sea, antes de entrar a cuestiones de la ideología de género preferiría, preferiría haber leído más a los autores que la proponen y simplemente no, no lo he estudiado como para poder comentarlo, ¿me entiendes? Pero, creo claro que, sí. pero lo, lo de la identidad sigue siendo algo que, que sí quiero comentar. Entonces, algo a donde me gustaría llevar la discusión, Javier, eh, y, y un punto que he estado tratando de hacer es que este divorciar el fundamento ontológico, o sea, que soy un ser humano, del de aspecto moral, de quién decido ser yo, en cierta manera qué fin decido buscar, pues es un grave error porque el fin, o, o, o la serie de fines que están a mi disposición para elegir, son en cierta manera determinados o dados por naturaleza. ¿Cómo así? O sea, un árbol, pues, busca el sol porque es un árbol. Pues ya dijimos que no tiene la libertad. Eh, igual el perro pues buscará lo que busca, porque es un perro, pues no, no no libera, el hombre sí puede liberar, pero ¿por qué puede liberar? Porque le es dado por la naturaleza, le es dado porque es un hombre que puede liberar. O sea, ya su propia libertad de cierta manera está condicionada por, por el tipo de cosa que es. Bueno, es que si no, eh, no podrías hablar de
0: qué es la libertad. O sea, cuando vos decís que la libertad, eh, cuando vos hablas de libertad, quiera, me, quiera que no te plantees que la libertad es algo. Porque si no, caerías en el absurdo de violar el principio de no contradicción, diciendo que la libertad es, es y no es
1: al mismo tiempo y en el mismo sentido. Sí. Tiene que ser algo determinado la libertad. Y, y ahí me parece que, que la concepción moderna de la libertad cae, o, o pues no, o sea, estoy hablando de la concepción como de la libertad como se, se suele entender en círculos populares, ¿verdad? O sea, no estoy señalando a ningún filósofo concreto que, que la proponga, pero sí me consta y sí he visto que, que se entiende la libertad como, como una libertad así absoluta. Tan absoluta que, o sea, que si sí nos llevaría a contradicciones, ¿me entendés? Y yo creo que es algo que podría venir del voluntarismo eh, que proponen, pues quizás Escoto y, y Descartes. Ese es el punto que hace Maritán en su libro La existencia y los existentes. O sea, cuando querés proponer que Dios tiene una libertad tan tan absoluta que puede hacer que los círculos sean cuadrados y que 2 más 2 sea igual a 3, porque quieren proponer esa libertad tan absoluta para Dios pues al final la realidad no tiene ningún sentido, no es inteligible, no hay esencias. O sea, caemos en irracionalidades, ¿verdad? Entonces me parece, y es otro punto que hace Maritán, es que, que en la modernidad, que Dios está muerto, entre comillas, pues ponemos ese voluntarismo del hombre. O sea, ya no es Dios el que puede hacer que los círculos sean eh, cuadrados y que 2 más 2 sea igual a 3, es el hombre. Y, y me parece que eso tiene sus consecuencias en la ideología general, ¿no? Yo soy mujer, ¿verdad? O yo soy una niña de tres años. ¿Me entendés? O sea. Eso es lo que extremadamente voluntarista. Lo que vos estás diciendo es que antes, en el voluntarismo. Era
0: teológico. Era teológico, claro, porque se eliminan las esencias. Se eliminaron las esencias para salvaguardar precisamente la libertad divina. Porque se miraba la existencia de las esencias como algo que limitaba o determinaba la libertad de Dios. Pero ahora que se ha eliminado a Dios del, del panorama. Ese voluntarismo tiene que recaer en alguien, y naturalmente ha recaído en el hombre.
1: Exacto. Eh, ahí estoy siguiendo a Maritela en su libro, y me parece pues, que su argumento es bastante... O sea, lo, lo puedo ver sus consecuencias en el mundo moderno. Entonces yo pienso que todo este problema parte de una errada concepción de lo que es la libertad. Y ahora me gustaría centrarme, pues en vez de entrar en lo que es la libertad divina, entremos en lo que es la libertad humana. O sea, ¿qué esperar? que la libertad humana sea una libertad absoluta y sin restricciones, pues yo creo que simplemente asume su conclusión en contra del que propone la libertad. ¿Cómo así? O sea, yo tengo un amigo que es determinista, o sea, él cree que, que el ser humano no tiene libertad. Y cuando me dice, mira, eh, si el ser humano tuviera libertad, entonces tales cosas serían, esas cosas no son, por tanto no tiene libertad. Eh, pero me da a entender que su concepción de libertad es una que... Que es tan radical, o sea, en cuanto a su concepción de libertad exige que no estés condicionado por nada. Y si estás incluso claro. condicionado por tu propia naturaleza, entonces ya no sos libre. Y me parece que es una concepción tan fuerte que, que simplemente, o sea, es imposible entonces que, que la otra persona pueda proponer una versión de libertad que, que tenga sentido. O sea, cuando una teoría no puede ser falsificada, entonces ya no tiene ningún sentido, pues la teoría no propone nada. Entonces me parece que a veces esa concepción de libertad tan fuerte que, que exige que no estés condicionado, por nada, es una teoría vacía, porque no puedes ser falsificada, ¿me entiendes? O sea, cuando pones la barra tan alta para para qué cuenta como libertad, nadie va a llegar a esa barra, ¿me entiendes? La tradición clásica la ha puesto mucho más baja. O sea, libertad en la tradición clásica, corregime Javier, si, si pensás que me equivoco, pues es una especie de facilidad, de facilidad para alcanzar eh, el bien el racionalmente determinado. O sea, pues yo determiné, eh, pues con mi razón, que venir aquí a grabar este podcast era, era una buena inversión de mi tiempo y, y pues pude hacerlo porque, o sea, también oía, creo que también es de Maritana, que la libertad es el poder de finalizar la deliberación. O sea, yo estoy viendo distintas opciones, podría haberme quedado en mi casa estudiando, podría haber venido acá a grabar, pues la libertad termina en la deliberación. Bueno, esta Bueno, y no
0: solo, o sea, estoy totalmente de acuerdo con vos y yo quisiera tal vez hacer énfasis en, o sea, con lo que me decías de, de que a veces se plantea como o una, una falsa dicotomía, ¿verdad? O una libertad absoluta o un determinismo absoluto y que no es así porque realmente lo que nosotros proponemos y según lo que te entendí y estoy totalmente de acuerdo con vos, es que la libertad del hombre está limitada, está limitada por su propia naturaleza también. Y, y, y es que ponerte a pensar. Pero realmente, es que, o sea,
1: si decimos que está limitada, que yo también lo dije, me parece que le estamos cediendo mucho terreno al determinista. O, o perdón, ah, al determinista. O sea, porque nosotros, ¿cómo alcanzamos la plenitud de nuestra libertad? Pero Alcanzando es que, los fines que nuestra naturaleza fijó. Claro. Pero elegir es que, libremente aquello que ya por naturaleza deberíamos buscar. En el caso del hombre, pues el hombre naturalmente está inclinado a encontrar la verdad. Y a poseer el bien. Vaya, Santo Tomás dice que nadie elige el mal por sí, por, sí, por
0: sí mismo. O sea, que el hombre siempre que elige está buscando el bien. Eso es algo que no te puedes quitar. Eso es hasta cierto punto... Está fijado por tu naturaleza. Exacto, está fijado por tu naturaleza. Sí, tal vez es, es cierto que podría decir que tu libertad... Pero es que sí si tiene limitaciones también tu libertad. En el sentido que uno es un ente físico, natural. O sea, perteneces al mundo físico, al mundo corpóreo. Y el mundo corpóreo por... Si, si nos vamos, ¿verdad? A los accidentes que tiene el mundo corpóreo. Uno de los accidentes es la cantidad. Y el accidente de la cantidad es finito en el caso de los entes corpóreos. Entonces, sí. vos te das cuenta que estás en un mundo corpóreo finito. Por tanto, tiene limitaciones. No es de extrañar que tu libertad a la hora de tomar decisiones sea limitada. O sea, yo no puedo ahorita decir que quiero que llueva dinero del cielo y no va a llover dinero del cielo.
1: Sí, a ver, quiero, me gustaría regresar al tema inicial. O sea, ¿qué hemos dicho hasta ahora? O sea, hablamos de dos planos de la identidad: uh -huh. o está sea, el plano ontológico, bueno, ¿qué soy yo? O sea, ¿qué tipo de cosa soy yo? Y el plano moral, de, pues, ¿qué fin he elegido como fin último? Porque, pues, pensamos que cuando le preguntas a una persona, eh, ¿tú quién eres? pues al final las respuestas que te van a dar van a ser de esa índole. Particularmente la segunda, en nuestra modernidad, que es algo a lo que me gustaría llegar, pues como el problema de la identidad es uno particularmente moderno. Entonces hablamos de esos dos planos. Dejamos, pues eh, dimos nuestra postura de que en el plano ontológico, pues somos aristotélicos, el ser humano es un animal racional, y en el plano moral, pues eh, influenciados por Santo Tomás ciertamente, o sea, nos damos cuenta de que el fin está y pues también por Aristóteles, el fin está en cierta manera fijado por la naturaleza. O sea, el fin que vas a tener te es dado ya de por sí. Lo que es particular al hombre es que puede elegirlo libremente. Y eso es algo, y ahí es donde entra la Tal cuestión de... Tal es elegir
0: de, cómo se manifiesta libre, cómo, le, cómo se manifiesta o cómo se concreta ese
1: fin ya dado aquí y ahora. Sí, sin duda. Y, y también comentamos de, de cómo en la modernidad, en la filosofía postcartesiana pues al, al divorciar la res cogitans de la res extensa, pues divorciamos completamente el plano ontológico del plano moral. O pues sea, ahora nuestra libertad no está, condici no está condicionada por nuestra naturaleza animal y eso es un gran problema porque al final ambas están unidas, pues ambas forman una unidad. Entonces, yo creo que ahí podría resumir lo que hemos dicho hasta ahora. Sí. Me gustaría llevarlo de nuevo al plano de la identidad y es lo que vos decías al principio, Javier, o, y también en nuestras otras conversaciones, que... La, 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 a mí me parece que el problema de la identidad es un problema eh, particularmente moderno. O sea, no me parece que, que, que es algo que, que vean los textos de los griegos, ¿me entendés? Pues tal vez cuando me lea las tragedias de Sófocles encuentre esos problemas, pero, pero hasta ahora, leyendo a Platón y Aristóteles, no es algo que aparezca ahí, ¿me entendés? No es como que ellos estén cuestionando eh, todo el tiempo quién soy yo y, y demás. O sea, me parece que, que, que ellos tienen una fundamentación bastante fuerte en el plano ontológico. O sea, soy un ser humano, soy un animal racional y en virtud de ser un animal racional, pues estoy dirigido a, estos ciertos, a ciertos fines, a, a contemplar la forma del bien. Y como lo pone este filósofo estadounidense, James Madden, eh, pues él estaba enseñando sobre cómo es la postura de Platón y Aristóteles acá. ellos veían, o sea, Platón y Aristóteles de ninguna manera divorcian eh, el fin de la naturaleza, de ninguna manera divorcian el plano ontológico o el plano moral. O sea, ellos dicen que el fin de la vida es, y, y el les lo pone bastante claro, es conformarte a logos, es conformarte a la forma del bien, a, a la divinidad. O sea, que, que tu forma se, se conforme, o sea, se asemeje, se asimile a la forma de logos, y que pues, es una especie de divinización. O sea, ahí ya miras buena semilla que, que después puede entrar, a tener que ver con la revelación cristiana, ¿verdad? Porque el, final del, al fin, el fin de la vida cristiana es la divinización como dice Atanasio, ¿no? El, el hijo de Dios es hombre para que el hombre se hiciera Dios. Entonces, lo que estoy diciendo acá es que los clásicos, pues, no divorcian esos dos planos. Entonces, lo que responde a mi identidad, pues, de cierta manera, me es dado eh, por qué soy, soy un ser humano. Y dónde entra eh, mi decisión libre, pues, es en si decido conformarme a Logos. O sea, si realmente decido libremente eh, conformarme a Logos. Bueno, y sabes qué? Ahora que lo, ahora que
0: lo decías así... Creo que si vamos al tema de la identidad también, creo que vos nos has hablado también de que hay, hay como algo que ya está, hay, un, hay en el hombre una forma, que una forma una naturaleza que vaya la redundancia, informa la materia, ¿no? Sí, y eso es lo que te hace ser. Eso es lo que hace la forma, es ese el hombre. Entonces, el problema es que al, al quitar la forma de, del campo y quedarte en una mera potencialidad, tenemos la, doble para, tenemos la paradoja de la modernidad, que la paradoja de la modernidad es que vos podés ser cualquier cosa. Pero como puedes ser cualquier cosa, no sos nada. Porque al ser algo, dejas de ser todas las demás opciones. Entonces, no sos nada y por tanto te planteas la pregunta de la identidad. ¿Quién soy yo? Pero como sos una potencialidad absoluta, la potencialidad absoluta, 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 la identificas con la nada. Entonces, no sos nada. Precisamente, la pregunta de la identidad, ¿quién soy yo? Nada. Y yo creo que eso sale por el... Bueno, tal vez podríamos aquí dar varias cosas, pero... A mí me gustaría que habláramos también de dónde surge en la modernidad y yo pienso que puede ser de dos de dos principios: un nominalismo o un existencialismo. Un nominalismo. El dice, existencialismo me parece que surge el nominalismo. Sí, pero 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 son matices distintos. Okay. Porque en el nominalismo tenías que existen las esencias, pero son esencias cada esencia es única e individual. No 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 no, hace, no existen las las especies ni los géneros sino que las especies y los géneros son meros constructos mentales que te has hecho para clasificar cosas. <risa> entonces, entonces, pienso yo que en el hombre, cuando se si aplicamos un nominalismo al hombre, y con esto no niego que cada ser humano sea, sea, tenga su, su unicidad, su irrepetibilidad Pero, particular. déjame
1: terminar eh, Sí, porque... O sea, es importante para nuestras intuiciones morales decir que somos únicos, ¿no? Y, y yo pienso que, que podemos hasta decir que, ese, que eso está en Santo Tomás. ¿Por qué? Porque al ser materiales, y, y precisamente porque nuestra, nuestra materialidad nos limita, limita la forma, no agotamos nuestra especie. Entonces hay algo de humanidad que Javier revela que yo no revelo, y hay algo de humanidad que yo revelo que Javier no revela. Hay algo de humanidad que, que cada persona revela que las demás no. O sea, por eso es que, que, que Dios hmm. crea. Y lo dice Santo Tomás, eh, o sea, Dios quiere manifestar su bondad. Pero es posible que Dios cree a Dios, ¿me entiendes? Porque Dios es increado por definición. Entonces Dios no puede manifestar su bondad como creando a otro Dios. Eso no tendría ningún sentido. Sería una contradicción, pues, porque Dios es increado, entonces no tendría ningún sentido. Entonces, ¿cómo hace Dios? Pues Dios crea una especie de gradación o sea, crea, eh, pues, crea piedras, Crea plantas, crea animales, crea hombres, crea ángeles, hay una especie de gradación y cada ente creado manifiesta una perfección del creador. Entonces, pensemos en, en lo siguiente, pensemos en la luz blanca y la luz blanca contiene todos los colores y ahora pensar en el arco iris, hay un montón de colores. Como, Pero mira que, que no, no agota un cuadro, no, los colores de un cuadro no agotan toda la luz blanca. Exacto, entonces el, el cuadro es una manifestación, podríamos decir, de la luz blanca, porque la luz blanca pues pensemos que no puede ser reproducida. Obviamente las analogías tienen sus límites. Entonces, ¿cómo mejor podríamos representar la luz blanca o manifestarla? Pues con un cuadro, con muchos colores. Algo así es la, la creación. Es un punto que hace Santo Tomás en, en su obra. Entonces, si sí queremos retener que cada ser humano tiene esa... esa Sí, esa identidad única, tal vez, esa es irrepetibilidad, hecho. que
0: a mí me gusta mucho como lo decís, que, que como no agotamos nuestra especie, hay algo de humanidad que yo tengo que no tienen los demás. Y también pienso yo que esa unicidad se da en el campo de la libertad. Yo también quería decir Porque eso. solo yo puedo determinar el bien supremo para mí, en este contexto, aquí y ahora, Exacto. para mí. Exacto. Entonces tiene mucho que ver. Pero si nos vamos al campo de lo metafísico, sí pertenecemos a una especie, a un género, a, a, al ser humano. Y, y eso no entra en contradicción con nuestra unidad, con nuestra unicidad e irrepetibilidad. Es más, la identidad en el hombre también podemos decir que tiene dos dimensiones en el sentido de que la identidad es un pertenecer y a la vez distinguirme. como, como así? O sea, precisamente el campo metafísico lo que nos dice es que pertenecemos. Hay una ontología, hay una esencia que nosotros tenemos y eso nos permite que en cuanto a mi identidad yo me pueda identificar con los demás y pueda decir tú eres un par como yo, tú eres alguien como yo, no estoy solo en el universo. Algo que si nos vamos a un nominalismo tenemos que llegar a caer en esa soledad que como no hay nadie como yo, radicalmente nadie como yo que ni siquiera sea de la misma especie o género soy so estoy solitario, condenado a la soledad. ¿Y de qué sirve tener una identidad, una identidad individual si nadie te la puede reconocer? Nadie te puede reconocer como perteneciente a esta comunidad, por así decirlo, de entes. Pero a la vez hay, y eso es lo que miramos en el ser humano, que si negamos el nominalismo y aceptamos un realismo clásico, nos vamos a dar cuenta que pertenecemos a una especie pertenecemos a una comunidad, pero a la vez con nuestra libertad y con algunas manifestaciones de nuestra esencia que solo nosotros mostramos, nos distinguimos de los demás y tenemos como esa identidad individuada, por así decirlo. ¿verdad? Sí. Y yo creo que eso es muy importante. Y el otro punto es el existencialismo, que el existencialismo dice ya no hay esencias individuales, sino, sino materia, que prima, que prima, la materia prima, determinada. prima, indeterminada. Exacto.
1: Es un, un blog de materia prima indeterminada.
0: <risa> que es un poco absurdo, porque si te vas a potencialidad total y absolutamente indeterminada, estarías violentando el principio de no contradicción. Porque ¿qué es el principio de no contradicción sino una determinación? Porque estás diciendo que algo es de esta manera y que sí. no puede ser al mismo tiempo sí. y, en, y en el mismo sentido de otra. O sea, el principio de no contradicción asume en la realidad un grado de determinación y por tanto plantearte que sos absolutamente indeterminado es violentar el principio
1: de no contradicción. Ajá, eso es interesante porque es como si Aristóteles... O sea, esto es en la metafísica. Cuando Aristóteles está hablando de qué es esa filosofía primera, cuando creo que en el capítulo 3 o 4 de, de ese libro propone el principio de no contradicción y va a lo que vos decís, que la realidad en cierta manera es determinada. O sea, serente es ser un tipo de ente, entonces, y eso él lo saca al principio de no contradicción, o sea, para Aristóteles, el realismo de que existen esencias determinadas está íntimamente unido al principio de no contradicción, es como un, un, es como un combo, o sea, los dos vienen juntos, ¿me entiendes? Sí, a
0: mí de hecho me gustaría, siempre que, que hablo de la esencia, me encanta cabal deducirlo a partir del principio de no contradicción. Eso es lo
1: que hace el, el maestro, el filósofo en la metafísica, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, yo creo que deberíamos ir terminando, ¿sabes? Porque llevamos ya un buen rato. Y, y me gustaría concluir, eh, pero pues resumiendo de nuevo, ¿no? O sea, nuestra cuestión es la identidad. Y la identidad nos parece un problema moderno. ¿Y por qué es un problema moderno? ¿Por qué es un problema que no vemos a los clásicos haciéndose? O sea, si alguien acá es leído yo que sé, las tragedias griegas o algo así. Incluso algo que deberíamos poder encontrar en el Antiguo Testamento, ¿entendés? Y, y ahí encuentra el problema de la identidad como se plantea hoy en día. Eh, por favor, háganoslo llegar, porque sinceramente, o sea... Sería muy interesante. ¿verdad? Ajá, sería muy interesante, pero hasta donde sé o sea, no es algo que, que aparezca en la antigüedad como aparece en la modernidad, entonces nosotros lo intentamos ubicar y lo ubicamos, pues, en, en un cierto divorcio del de plano, o sea, obviamente lo podríamos rastrear más atrás, pero, o sea, encontramos en Descartes esta división entre la res extensa, la res collitas, y por tanto, esa concepción de la libertad como que no está condicionada por nuestra animalidad ni por nuestra materialidad. Claro. Entonces al final, ¿quién soy yo? Pues es algo que determino completamente yo. O sea, no me viene dado por mi animalidad y mi racionalidad. No me viene dado por mi naturaleza. Y, y sabes que me gustaría concluir de la siguiente manera. Y es lo que te decía hace un rato, Javier. O sea, al final cuando la pregunta de la identidad es ¿quién soy yo? ¿Verdad? ¿Qué, qué tipo de cosas soy yo? ¿Y qué son las cuatro causas para Aristóteles? Pues son las cuatro... Explicaciones fundamentales e Irreducibles de una cosa eh, La causa formal ¿Qué tipo de cosa soy yo? Bueno, soy un animal racional La causa material, o sea Soy un cuerpo Soy un cuerpo, soy, soy material Por sí. tanto, limitado y finito, ¿verdad? La causa eficiente ¿De dónde vengo? Y a esa no entramos Yo creo que es importante para la identidad O sea, pensemos en un cuadro ¿Importa para el cuadro quién lo hizo? O sea, si lo hizo... Eh, Monet, o lo hizo un Random, importa para el cuadro quién lo hizo, ¿me claro. entiendes? Es parte de la identidad del cuadro Entonces y aunque no tocamos ese tema, pues pienso que el tema de la causa eficiente, o sea, ¿quién nos hizo? Que si te ¿De te dónde venimos En la antigüedad es importante. está muy
0: presente en la antigüedad la causa eficiente está muy presente al hablar que sos hijo de tus padres y eso es, en el en, y lo podemos ver en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se llama a los personajes de la Biblia? Hijo de no sé quién. Hijo de no sé quién. Y también, y no, y no solo es algo del Antiguo Testamento, es algo de las culturas antiguas. O bueno,
1: ahí te hace otro tema, ¿sabes? Y, y yo pienso que mejor no nos vamos por esta, porque hablaríamos otra media hora. Pero tenés un excelente punto. O sea, el valor de la tradición, sí. que va en ese aspecto de la causalidad eficiente. O sea, ¿de dónde vengo? Es más, eh, quizás va incluso también con el aspecto formal. Porque ¿de dónde vengo? ¿En qué lugar vivo? ¿Qué religión me enseñaron mis padres? ¿Qué idiomas me enseñaron mis padres? Eso me informa, en cierta manera. Y es un aspecto extremadamente importante. Y en nuestra modernidad está bastante rechazado y olvidado. O sea, no, no recibimos tradición como se recibía antes. Es más, esa podría ser una secuela del episodio. Pero déjame terminar. Entonces, causalidad formal, causalidad material, causalidad eficiente, ¿de dónde vengo? Y, y últimamente venimos de Dios, ¿verdad? Y causalidad final, ¿a dónde voy? Y la respuesta otra vez... Eh, Tomista o, o más ampliamente cristiana Es voy a Dios Entonces al final es lo que conforma mi identidad O quién soy yo o sea soy, soy, soy un, o sea soy un cuerpo Pero también soy espíritu O sea soy, bueno, soy las dos cosas Soy un animal racional Vengo de Dios y voy a Dios Y, 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 y decido libremente ir a Dios O sea yo podría decidir no ir a Dios Y a Dios? decido
0: con qué medios En mis circunstancias En mi materialidad En el lugar en el que estoy en los, los no accidentes, ¿verdad? Que, que tienen todas las sustancias, ¿verdad? Eh, ¿Cómo voy a ir a Dios? ¿O cómo se manifiesta o cómo se concreta ese ir a Dios en mi realidad? Pues
1: eh, corregiría diciendo que, Pues al final, la respuesta a la gracia es bien receptiva, ¿no? Entonces, más bien que determino cómo voy a ir es determino si si sí, decido libremente aceptar el camino que se me ha propuesto ¿no? sí es un buen punto eh, pero yo creo que podemos terminar ¿te gustaría cerrar con algo?
0: no yo creo que tal vez me parece muy interesante todo lo que hemos dialogado y creo que sí al final tal vez no no quedarnos una división eh, sí creo que la división de cuatro partes por así las cuatro dimensiones de la identidad es está re bien porque estamos siguiendo sí. al filósofo <risa> sí difícil equivocarse ahí claro bueno, entonces con eso, con eso terminamos, espero que te haya gustado el episodio Y al final, tú que nos estás oyendo, si piensas que hay algo que nos faltó, algo que se podía agregar Escríbenos en Instagram, de verdad que agradecemos mucho las preguntas, las inquietudes, las sugerencias Y de verdad tratamos de poder responderles, verdad, y de, de dialogar Porque al final de esto se trata, de ir avanzando juntos en el conocimiento de la verdad Y en la contemplación del sumo bien y la suma verdad